0: Es könnte einfach eine von mehreren Landtagswahlen in diesem Jahr sein. Aber die Wahl in Niedersachsen am kommenden Sonntag, die steht eben ganz besonders im Zeichen der aktuellen Energiekrise und davon, wie die Bundesregierung damit umgeht. Und deshalb wird das Ergebnis ziemlich sicher auch Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Peter Fahrenholz aus der Politikredaktion gesprochen. Er beobachtet den Wahlkampf in Niedersachsen für die SZ. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderiet und ich freue mich, dass Sie zuhören. Am Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Aktuell sieht es so aus, als hätte der Amtsinhaber Stefan Weil von der SPD die besten Chancen, auch weiterhin Ministerpräsident zu bleiben. Im Wahlkampf steht er vor allem für Beständigkeit. Und er versucht, die Verantwortung für die aktuellen Krisen möglichst weit von sich zu schieben.
1: Wir haben ja wirklich jetzt eigentlich eine Krise nach der anderen. Und das sind immer welche, die kommen von außen über Niedersachsen herein. Die haben wir nicht selber verpockt.
0: Weil will in Zukunft am liebsten mit den Grünen regieren. Umfragen sehen die SPD bei knapp über 30 Prozent und die Grünen zwischen 16 und 19 Prozent. Und damit würde es dann auch wohl knapp für Rot-Grün reichen. Dass es so knapp ist, das liegt aber auch daran, dass die Grünen zuletzt eher schwächer geworden sind. Im Sommer lagen sie nämlich noch bei etwa 20 Prozent. Aber auch Bernd Altusmann von der CDU will es nochmal versuchen. Er war nämlich schon 2017 Kandidat der CDU in Niedersachsen. Seitdem regiert er mit Stefan Weil von der SPD in einer großen Koalition und ist Wirtschaftsminister. Dieses Mal will er aber Ministerpräsident werden. Zuletzt lag seine CDU aber meist zwischen zwei und fünf Prozentpunkten hinter der SPD. Im Wahlkampf hat Altusmann oft vor einer Ampelkoalition auch in Niedersachsen gewarnt.
1: Das Schlimmste, was für dieses Land passieren könnte, wäre, dass wir nach dem 9. Oktober eine Ampel bekämen.
0: Eins ist jedenfalls klar. Die Wahl in Niedersachsen könnte wohl so eine Art Zeugnis für das Krisenmanagement der Ampelkoalition in Berlin werden. Wie das ausfallen könnte und wie die Bundespolitik den Wahlkampf umgekehrt auch beeinflusst hat, das habe ich mit Peter Farnholz aus der sz Politikredaktion besprochen. Herr Fahrenholz, ich frage mal ganz direkt, geht es in Niedersachsen eigentlich nur darum, wer gerade mehr Gewicht in der Bundespolitik hat?
1: Also in Niedersachsen äh, ist das Spezielle an dieser Landtagswahl, dass im Grunde genommen äh, die landespolitischen Themen, die es natürlich in jedem Bundesland gibt, so gut wie keine Rolle gespielt haben, weil das alles überlagernde Thema einfach äh, im Grunde die Angst der Leute oder auch der Wirtschaft ist vor den steigenden Energiepreisen, vor der Inflation insgesamt und was die Politik eigentlich jetzt macht, um dafür Entlastung zu sorgen. Das war das alles beherrschende Thema und hat eigentlich alle anderen Themen in den Hintergrund gedrückt.
0: Und war es deshalb auch so wichtig, dass die Bundespolitik dann gerade noch kurz vor der Wahl das dritte Entlastungspaket auch wirklich angekündigt und durchgebracht hat?
1: Also sagen wir es mal so, für den äh, amtierenden Ministerpräsidenten Stefan Weil, weil da, war das sehr wichtig, weil er ja im Grunde genommen äh, sonst hätte die ganze Kritik abbekommen für seinen CDU-Herausforderer Altusmann, der ja eine ganz andere Linie fahren musste, war natürlich die Kritik an der Ampel sein, sein wichtigstes Wahlkampfmotiv. Und insofern war das zwischen beiden Herren eigentlich sehr unterschiedlich, weil er hat sehr lange sehr stark darauf gedrungen, zu Beginn des Wahlkampfs, dass jetzt endlich aus Berlin was kommt. Und als es dann kam, war dann relativ klar, das Paket enthält äh, vernünftige Bestandteile, die man den Leuten erklären kann. Aber es hat halt auch eine Menge gefehlt. Also es war eine schwierige Lage für ihn, aber auch für den Altusmann.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei den beiden direkt. Wie haben die beiden denn sonst noch versucht, im Wahlkampf zu punkten?
1: Ja gut, also im Grunde genommen hat natürlich... Immer eine Rolle gespielt, die Umfragesituation seit dem Sommer, die relativ stabil immer die SPD knapp vor der CDU gesehen hat. Und für Altesmann war halt einfach wichtig oder ist es immer noch wichtig, ob er es noch schaffen kann, das umzudrehen. Weil eigentlich hat er nur eine Chance, eine Regierung zu bilden, wenn er vor der SPD liegt. Die ist zwar auch nicht groß, aber ohne diese Chance wird er im Grunde in Niedersachsen keine Regierung bilden können. Und das war, das hat natürlich immer so ein bisschen äh, auch den Wahlkampf bestimmt, weil er halt gehofft hat, dass irgendwie noch ein, ein Momentum für ihn entsteht.
0: Und Stefan Weil hat tatsächlich alles auf die Ampelkoalition und gute Zeichen aus Berlin gesetzt?
1: Naja, Weil musste halt äh, vor allen Dingen vermeiden, dass es äh, allzu viel Störfeuer aus Berlin gab. Er musste natürlich irgendwas in seinen Veranstaltungen den Leuten auch bieten können, was jetzt gemacht werden kann. Weil ja dann immer die Frage sofort auftaucht, was macht der Bund, was muss das Land dann selber möglicherweise noch machen? Und ohne ein, ein sagen wir mal, ein relativ belastbares Paket aus Berlin, kann natürlich ein Land selber nicht äh, selber sagen, wir schultern das jetzt alles alleine. Also er war da schon sehr abhängig von dem, was aus, von der Bundesebene kommt.
0: Mm. Jetzt gab es ja in diesem Jahr schon mehrere Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein, in NRW. Da war auch schon Krieg in der Ukraine und die Bundespolitik musste auch schon mit den Folgen umgehen. Wieso spürt man diese Situation aber jetzt bei der Niedersachsenwahl eben so besonders stark?
1: Weil sich mittlerweile natürlich die ganze politische Diskussion gewandelt hat. Am Anfang hat man darüber geredet, was kann man der Ukraine liefern. Man hat über die Bundeswehr geredet, die in einem desolaten Zustand war. Man hat natürlich am Anfang des Krieges vor allen Dingen über die sehr entsetzlichen Gräueltaten, die die Russen angerichtet haben, geredet. Jetzt, in, der, in dem weiteren Verlauf des Krieges, ist halt in den Mittelpunkt gerückt die Energiekrise. Die Frage, äh, jetzt mal ganz platt gefragt, werden wir im Winter frieren müssen und wie wirkt sich das aus? Das heißt, das betrifft jetzt äh, die Menschen viel unmittelbarer als das Kriegsgeschehen, was für viele äh, ja auch irgendwo weit weg gewesen ist.
0: Mm, ja, klar. Drehen wir mal den Spieß um sozusagen. Wie könnte sich denn das Ergebnis in Niedersachsen, was wir dann am Sonntag ja sehen werden, umgekehrt wieder auf die Ampelkoalition im Bund auswirken?
1: Das kann sehr vielfältige Auswirkungen haben. Für die SPD ist es natürlich nach den beiden verlorenen Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen extrem wichtig dass man in Niedersachsen äh, die Staatskanzlei, also das Ministerpräsidentenamt verteidigt, also einen amtierenden Ministerpräsidenten zu verlieren, ist noch mal deutlich schlimmer, als es nicht zu schaffen, aus der Opposition heraus die Regierung zu übernehmen. Also für die SPD wäre das eine wichtige Stabilisierung, wenn äh, Weil im Amt bleibt, umgekehrt würde die CDU im Grunde genommen ein bisschen aus ihrem Hoch gerissen werden, was sie durch die beiden vorangegangenen Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und äh, NRW erlebt hat, wo man sich ja schon wieder äh, ganz kräftig gefühlt hat. Ganz schwierig ist es für die beiden kleineren Parteien, insbesondere für die FDP, die ja, wirklich zittern muss, ob sie es in den Landtag wieder schafft. Die waren im Sommer noch äh, doppelt so stark gehandelt. Jetzt liegen sie bei fünf Prozent. Das kann also auch schief gehen. Das könnte die Diskussion natürlich beflügeln. Innerhalb der Partei war das richtig, jetzt in die Ampelregierung zu gehen. Hat man damit nicht im Grunde sein eigenes politisches Profil zu sehr verloren? Umgekehrt wird für die Grünen wichtig sein, äh, wie sie am Ende abschneiden, weil äh, Natürlich die ganze Diskussion um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke noch nicht vorbei ist. Das wird für die Grünen natürlich ein, eine, eine enorme Belastungsprobe bedeuten, wenn diese Diskussion äh, dann wiederkommt.
0: Mhm. Die Grünen sind aber ja wahrscheinlich auch in Niedersachsen wieder in der Rolle als Königsmacher, sage ich jetzt mal. Kann man denn da schon absehen? Haben die sich schon positioniert, ob es eher in Richtung Rot-Grün oder eher Schwarz-Grün oder vielleicht doch eben eine Ampel, wenn die FDP es reinschaffen sollte, geht?
1: Also die Grünen haben sich relativ klar positioniert. Das hängt im Grunde mit der politischen Lage in Niedersachsen zusammen, die, wo die herkömmlichen politischen Lager noch viel präsenter sind als in anderen Ländern. Das heißt, es hat, äh, gibt eine viel größere Nähe zwischen Grünen und der SPD und eine sehr große, äh, sagen wir mal geradezu Aversion zwischen Schwarz und Grün. Deshalb äh, ist eine schwarz-grüne Regierung, selbst wenn sie rechnerisch möglich wäre, was im Moment nach den Umfragen nicht mehr so ist, viel unwahrscheinlicher als Rot-Grün. Die FDP wiederum, die sich ja vor fünf Jahren einer Ampel noch verweigert hat, weil man im Wahlkampf halt versprochen hat, dass man das nicht macht, die wäre jetzt sofort bereit, wenn sie wirklich gebraucht würde, einer Ampel beizutreten. Da würde es, glaube ich, wenig Schwierigkeiten geben, dass die mitmachen. Die Schwierigkeiten würden dann eher in inhaltlichen Fragen liegen, weil sich die FDP in Niedersachsen ja ganz eindeutig für längere Laufzeiten für Atomkraftwerke ausgesprochen hat.
0: Zuletzt vielleicht schauen wir noch einmal kurz auf die AfD. Die ist ja erstaunlich stark, liegt aktuell bei 11 Prozent, also wird wohl zweistellig sein. Sind die dann irgendwie die einzigen, die von diesen vielen Krisen aktuell profitieren können?
1: Ja, so sieht es ja im Moment aus, nicht nur in Niedersachsen. Die AfD hat eigentlich immer von solchen Krisen profitiert. Man sieht es ja auch an den Protestkundgebungen, die, die es gibt. Das sind natürlich teilweise die gleichen Leute, die auch schon gegen Corona demonstriert haben. Auch da war die AfD der Nutznießer von dieser Stimmung es sieht wirklich danach aus, wonach es lange nicht ausgesehen hat. Im Sommer war das noch ganz anders, dass die AfD tatsächlich profitieren wird. Man weiß ja aus vielen anderen Wahlen, dass es oft so gewesen ist, dass sie in den Umfragen schwächer waren, als dann das endgültige Wahlergebnis gewesen ist. Das könnte jetzt in Niedersachsen auch wieder passieren.
0: Wir sind gespannt. Vielen Dank, Herr Farnholz. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an den belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bialatsky, an die Menschenrechtsorganisation Memorial aus Russland und an das Zentrum für bürgerliche Freiheiten aus der Ukraine. In der Begründung heißt es, der Anwalt und die beiden Organisationen würden für ihren Einsatz für die Zivilgesellschaft und gegen Machtmissbrauch gewürdigt. Die Preisträger hätten in ihren Ländern einen außergewöhnlichen Beitrag geleistet, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren. Ja, und heute ist wieder ein Nachrichtentag, wo Hoffnung und Krise sehr nahe zusammenliegen. Denn in der nächsten Nachricht geht es um ein mögliches Armageddon. Das Wort hat eigentlich einen biblischen Ursprung, meint die endzeitliche Schlacht und seit der Erfindung der Atombombe auch den Weltuntergang. US-Präsident Joe Biden hat auf einer Spendenveranstaltung in New York am Donnerstag mehrfach vor einem Armageddon gewarnt. Zum ersten Mal seit der Kubakrise 1962 habe man es, wenn sich die Lage weiter so entwickle, mit der direkten Drohung des Einsatzes von Atomwaffen zu tun, so Biden. Zuletzt hat Russland ja vier besetzte ukrainische Gebiete völkerrechtswidrig annektiert und Wladimir Putin hat angekündigt, dass er sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen will. Die allerersten Druckplatten der SZ wurden am 6. Oktober 1945 aus dem eingeschmolzenen Originalsatz von Adolf Hitlers Mein Kampf gegossen. Ein ziemlich starkes Symbol also. Jedenfalls ist die SZ gerade 77 Jahre alt geworden. Okay, das ist ein etwas schräges Jubiläum, aber 75 konnten wir eben wegen Corona nicht wirklich feiern. Deshalb nun jetzt. In den Shownotes verlinke ich Ihnen zu diesem Anlass einen Blick hinter die Kulissen der Zeitung, die aber natürlich schon lange weit mehr als ein reines Papierprodukt ist. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.